0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 15. května.
1: Benedikt 16 hovořil o svátostném základě rodiny na setkání se členy Papežské rady pro pastoraci migrantů a cestujících.
0: O vznešenosti životního stavu zasvěcených panen promluvil svatý otec přibližně k pětistům účastnic Mezinárodního kongresu zasvěcených panen.
1: V Savoně vrcholí přípravy na návštěvu papeže Benedikta XVI přineseme vám rozhovor s tamním biskupem.
0: To jsou hlavní témata dnešního pořadu, ke kterému vám přejí hezký poslech
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Rodina je i uprostřed migrace základní buňkou společnosti. Tím spíše je pak třeba ji odvážně hájit. V ní se člověk učí ctít a milovat Boha a osvojuje si v ní také lidské a morální hodnoty. Zdůraznil to Benedikt XVI. v promluvě k účastníkům plenárního zasedání Papežské rady pro pastoraci migrantů a cestujících, které se zabývalo situací rodin tváří v tvář fenoménu migrace. Papež připomněl, že během nedávné cesty do Spojených států amerických povzbudil tuto velkou zemi, aby byla i nadále otevřena vůdči lidem, zvláště těm chudým, kteří hledají útočiště. Svatý otec poukázal na to, že přijímání migrantů a komunikací s nimi vstupuje křesťanské společenství do přímého kontaktu s osobou Krista.
0: On zanechal svým učedníkům zlaté pravidlo, kterým je třeba se v životě řídit. Nové přikázání lásky. Tuto lásku, kterou sám žil až do smrti na kříži, Kristus nadále sděluje církvi prostřednictvím evangelie a svátostí, zejména skrze Eucharistii. Je příznačné, že liturgie klade udělování svátosti manželství do eucharistické bohoslužby, čímž je vyjádřeno hluboké pouto, které obě svátosti pojí. Manžel má v každodenním životě inspirovat příklad Krista, který miloval církev a vydal za ní sebe samého. Tento nejvyšší výraz lásky je vždy znovu zpřítomňován na každém slavení eucharistie. Tato svátostná skutečnost představuje opěrný bod pro pastoraci rodin. Je třeba usnadnit migrantům a cestujícím účast na mši svaté, protože ten, kdo je přítomen eucharistické bohoslužbě, nalézá vztah ke své vlastní rodině, dostává se mu tak povzbuzení prožívat svou situaci v perspektivě víry a hledat v milosti Boží sílu, aby to dokázal.
1: Řekl dnes Benedikt XVI. účastníkům plenárního zasedání Papežské rady pro pastoraci migrantů a cestujících.
0: Z pohledu víry je vaše charisma zřejmé a plodné, avšak z pohledu světa se zdá nejasné a neužitečné. Řekl papež účastnicím druhého mezinárodního kongresu zasvěcených panen, který se v těchto dnech koná v Římě. Tato starobilá forma zasvěceného života, která je známa už z apoštolských dob, se opětovně rozvinula v naší době, zejména po druhém Vatikánském koncilu. V rámci zvláštního obřadu tak biskup zasvěcuje ženy, které nežijí v konkrétním společenství, ale uskutečňují charizma celibátu pomocí zvláštního spojení s místní církví, životem ve světě. Zmíněného kongresu se v Římě účastní kolem 500 žen z 52 zemí světa. Jeho letošním tématem je zasvěcené panenství žité ve světě, dar v církvi a pro církev.
1: Stav zasvěcených panen je zakotven v kodexu kanonického práva, který jej charakterizuje jako stav panen, které vyjádřili posvátné přecevzetí důsledněji následovat Krista a byly od diecezního biskupa podle schváleného liturgického obřadu zasvěceny Bohu. Mysticky se zasnoubili Kristu, božímu synu a oddali se službě církve. Stav zasvěcených panen nemá jiného zakladatele nebo zakladatelku než samotnou církev, která se inspirovala tajemstvím na života. Toto povolání je tedy povoláním v církvi. Na rozdíl od řeholních řádů a sekulárních institutů nemá Ordo Virginum pevná pravidla ani strukturu společenství. Zasvěcená pana nevstupuje do žádného nového společenství. Její komunitou je diecéze. Žije ve světě, aniž by byla ze světa.
0: Snažte se, aby z vás vždycky vyzařovala důstojnost Kristovy snoubenky, novost křesťanského života a pokojné očekávání života budoucího věku. Opravdovostí svého života se můžete stát hvězdami, podle nich se může orientovat svět na své pouti. Volba panenského stavu života totiž odkazuje na pomíjivost pozemských skutečností a předjímá budoucí dobra. Buďte světkyněmi bdělého a činorodého očekávání, radosti a pokoje, který je vlastní těm, kdo se oddají lásce boží. Buďte přítomni ve světě a zároveň poutnicemi budoucího království.
1: Řekl Benedikt XVI účastnicím Mezinárodního kongresu zasvěcených panen v Římě.
0: Biskupové Thajska zahájili návštěvu Adlímina apostolorum. Jak je zvykem, setkají se v jejím rámci individuálně se svatým otcem. Thajsko je zemí, co do rozlohy srovnatelnou s Francií. Do katolické církve patří jen půl procenta z celkového počtu 65 milionů obyvatel. Naprostá většina Thajů vyznává buddhismus. Významnou otázkou tamní katolické komunity je proto mezináboženský dialog, kterému přeje také monarchou garantovaná svoboda vyznání.
1: Počátky evangelizace na území Thajska sahají do 16. století. Více než 50 let má v Bankoku zastoupení apoštolský stolec. Místní církev je rozdělena do deseti diecézí, ve kterých pracuje na 700 kněží. Na každého z nich připadá necelých tisíc věřících. Působí tam také bezmála půl druhého tisíce řeholnic. Poměrně vysoký počet kněží souvisí s rolí, kterou v misi místní církve sehrává katolické školství říká předseda tajského episkopátu, biskup George J. Pin Pisan.
0: V celé zemi máme více než 300 katolických škol, které jsou velmi vysoko ceněny. Většina žáků pochází z buddhistických rodin. Přestože jsou křesťané nevelkou menšinou, v osnovách je zařazena také katolická etika. Výuky náboženství se ale účastní pouze děti a mládež z katolických rodin. Musím také zmínit, že v našich školách získalo vzdělání mnoho státních úředníků. Nejsme, jak tomu bylo nejednou v minulosti, považováni za nepřítele země, ačkoliv přežívá mentalita považující křesťanství za projev cizí kultury. Proto přijímáme jisté místní zvyky v rámci inkulturace, musíme postupovat velmi opatrně. Obvykle je totiž thajská kultura stotožňována s buddhismem. V přebírání jistých prvků je tedy třeba být velmi pozorným.
1: Říká předseda thajské biskupské konference biskup George J. Pinsan.
0: Řím. V roka Papa u Říma probíhá v těchto dnech studijní seminář pro biskupy na téma nová hnutí a komunity v církvi. Účastní se ho přes 100 biskupů z 53 zemí světa. Setkání pořádá Papežská rada pro lajky.
1: Církevní hnutí jsou velkým darem ducha svatého pro církev našich dní. Jde o to, vidět v nich skutečně dar, nikoli jen pouze pastorační problém. Říká prefekt zmíněné kongregace, kardinál Stanislav Irilko.
0: V čaši našeho seminárium Během našeho semináře se snažíme plně porozumět, co tento dar přináší církvi naší doby. Zabýváme se prohloubenou reflexí nad kritérií hodnocení autenticity charizmat v církvi, což je důležitým úkolem biskupské služby. Uvažujeme nad tím, jak v našich místních církvích co nejvíce zhodnotit dílo těchto nových komunit jak je zapojit do misijního poslání církve a zároveň plně respektovat specifika jejich vlastních charizmat. Podoba církve třetího tisíciletí bude do značné míry záležet na naší připravenosti otevřít se tomuto daru a to platí pro pastýře i pro laické věřící.
1: Říká kardinál Stanislav Rilko.
0: Katar Včera večer se v Kataru skončila šestá mezinárodní konference dialogu mezi vírami, které se účastnil předseda papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Jean-Louis Přítomni Přítomní byly představitelé různých křesťanských církví, judaismu a islámu, například rektor Univerzity Al-Azhar profesor Ahmad Muhammad Al-Tayeb a rabín Chaim Seidler-Feller z centra Hillel z Kalifornie. Setkání trvalo tři dny a jeho účastníci se zamýšleli nad pěti tématy. Pokoj mezi náboženstvími, násilí a sebeobrana, urážky náboženských symbolů, jinakost v učení každého ze tří přítomných náboženství a média a násilí. Konferenci se dostalo publicity v arabském světě prostřednictvím televize Al Jazeera.
1: V Savoně vrcholí přípravy na návštěvu papeže Benedikta XVI. Ten do města v Ligurii zavítá už tuto sobotu. Půjde o první část jeho deváté pastorační návštěvy v italských diecézích. V sobotu večer se přesune potom do Janova. V Savoně se zastaví v poutní svatyni Pany Marie Matky milosrdenství. V podvečer bude Benedikt 16. na náměstí Pjatsa Del Popol slavit Eucharistii a poté navštíví dům, v němž byl téměř tři roky, Napoleonem vězněn papež Pius VII jak se město na papežovu návštěvu připravuje, prozradilo vatikánskému rozhlasu biskup Savony Vittorio Lupi.
0: Návštěvu papeže vnímáme jako velký dar boží. A dieceze se tudíž snaží připravit, abychom si tento boží dar uvědomili.
1: Květen je Mariánský měsíc. Na této cestě papež navštíví dvě poutní místa za svěcená paně Marii.
0: Ano, jde o cestu, která se vyznačuje úctou k paně Marii. Tady v Savoně je velmi ctěna pana Maria, matka milosedenství, protože tu v roce 1536 došlo ke zjevení. Bylo to v období pro město velmi těžkém, kdy bylo město velmi zničené. Pana Maria tehdy při zjevení řekla milosedenství a ne spravedlnost. To je důvod, proč je naše svatyně zasvěcena paně Marii, matce milosedenství. Myslím, že papež bude chtít Savoňanům připomenout, aby se vrátili k této úctě k paně Marii. 18.
1: března je slavnost tohoto zjevení. Toto poutní místo je také spjaté s životem papeže Pia VII., který byl uvězněn za Napoleona v Savoně. Pius VII žádal matku milosrdenství o ochranu a zpráva o jeho osvobození přišla 17. března, tedy při vidíli slavnosti zjevení.
0: Papež Pius VII choval matku milosrdenství ve velké úctě a když byl na kvirinále zajat a odvezen, jeden kněz mu mezi oblečení dal obraz panny Marie. Když byl na příkaz Napoleona odvezen do Savony, Zjistil, že je to přesně obraz matky milosedenství, která se v Savoně zjevila. To bylo velkým znamením prozřetelnosti. Tady v Savoně pak Pius VII zůstal ve vězení skoro tři roky, během kterých se snažil Napoleon znemožnit veškeré kontakty papeže se zahraničím. Střídali se okamžiky, v níž bylo s papežem zacházeno dobře, z momenty, kdy ho mučili hladem. V papežově apartmá jsou dnes dochované díry, kterými ho Napoleonovi stráže špehovali. V té době mu také někteří lidé tajně nosili poštu v košíkách se zeleninou. Bylo velmi nebezpečné pokoušet se o kontakt se světem přes zákaz Napoleona. Podařilo se vyhnout Napoleonově přání svolat koncil, který by jmenoval biskupy bez souhlasu papeže. A to díky jednomu papežově dopisu, který zaslal biskupům, v němž psal, že to nelze.
1: A jaké je poselství těchto událostí dnešnímu světu?
0: Poselství, které vychází ze zkušenosti církve tak zkoušené, je to, že Duch Svatý se o církev skutečně stará. Několik let před zvolením Pia VII. říkala francouzská revoluce, že Pius VI. bude posledním papežem, protože církev podle ní byla překonanou záležitostí. A pak byl zvolen Pius VII, který dokázal církev z těchto bouří vyvést a odolat Napoleonovi. To všechno nám ukazuje, že duch svatý ani v dnešním světě církev neopouští. I když jsou tu okamžiky, v nichž se může zdát, že by se Petrova loďka mohla potopit. Myslím, že je to velké poselství naděje pro dnešní svět.
1: Říká Monsignor Vittorio Lupi, biskup Savony, kterou v sobotu navštíví Benedikt XVI.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.